0: Дорогие братья и сестры, сегодня уже третий день Великого Поста, третий раз сегодня мы считаем великий Поприятник Амон преподобного Андрея Кристоса. За эти три дня уже многие из нас успели спустить плоды и принести Богу плоды костного дела. У всего в этом мире и у каждого в этом мире есть свое предназначение. Свой смысл. Все в этом мире должно по замыслу Творца принести свой плод. По, по замыслу Творца должен принести свой плод на земле и человек в первую очередь. Вершина творения Божьего. Какого же плода ждет от нас Господь? От нас, людей грешных. Сотворите достойный плод покаяния, говорит нам священное покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Если мы не приносим Богу плода покаяния, то честна наша жизнь на земле. Мы уподобляемся дереву, которое не приносит плода, и при которого лежит секира, чтобы посечь его и бросить в огонь. Святая Церковь восстановила нам время Великого Поста, Именно для того, чтобы сугубо мы смогли поработать над своей душой, своей совестью и принести достойные плоды покаяния. Все великим постом призывает нас к этому. И воздержание в пище, которое делает наши души тоньше и восприимчивее в духовной жизни, к всему духовному вообще. И великопостное богослужение, которое проникнуто духом покаяния. Каждое слово, каждая мысль, которых возводит нас в горе, призывает к тому, чтобы измениться, оставить греховную жизнь и стать ближе к Богу. Как же принести достойное плоды покаяния Богу великим Достовым? Прежде всего, чтобы покаяться в грехах, нужно видеть свои очень часто бывает, что и желания мы имеем покаяться, что, но грехов что их не видим. Именно для этого так часто в течение поста на всех службах храмах Божиих, и Церковь взывает словами преподобного и Масири на даруй мне, Господи «Зрейте, моя прегрешение». «Зрейте, прегрешение» — это дар, и этот дар нужно у Бога испросить. Не имея этого дара, человек превращается в фарисея, Особенно человек, верующий, входящий в храм и не видящий своих грехов, полностью подавляется Фарисе по и Ивану. И, впрочем, же дарит у Бога, чтобы видеть свои грехи. Но видеть свои грехи – это не значит еще каяться в них. Бесы тоже знают о своей греховности, о своем отпадении от Бога. Трепещут Бога, зная о том, что Он есть и веруя в Него, но не изменяются. Также очень часто и многие люди, зная о грехах своих, оставляют покаяние на потом. Вот сейчас поживу в свое удовольствие, а когда придет время, ослабнуть силы, тогда изменюсь. Тогда послужу Богу. Ведь жизнь такая длинная впереди. Но это обман, это мысль лукава. Зная свои грехи, нужно каяться в них. Что обозначает покаяние греха? Это истинное исповедание перед Богом, твердым намерением больше грех не совершать. Честная и пуста наша исповедь бывает, когда мы, исповедуясь, не полагаем намерения исправить. Такая исповедь оскорбительна для Бога. Она не принесет пользы нашей душе. Честно и оскорбительно для Бога также исповедь, когда она не полная и не чистая, когда мы исповедуем одни грехи, а что-то оставляем на потом, я еще не готов исправиться в этом. Еще не пришло время мне, чтобы измениться, в этом каюсь, а вот это пусть пока остается со мной. Один неисповеданный грех перечеркивает, делает недействительной всю нашу исповедь и все наше покаяние. Покаяние перед Богом должно быть полным до самых глубин, до самых дальних уголков нашей души и нашего сердца. Очищаясь в покаянии, получая прощение от Бога через священника в грехах своих, полагая на мире не больше не грешить, изменить свою жизнь, мы имеем возможность подару Богом данному Церкви своей, пустить тело и крови Христовых, преподаваемых всем верующим в Таинстве Причащения, в Таинстве Святой Евхаристии. В очищенное покаянием сердца может войти Христос через спушение евхаристических дорог, через приобщение к Чаше Божественной Литургии. Входя в нас, Христос изменяет нас, Он делает нас другими людьми. Ведь каждый верующий человек, причащавшийся, знает, какие изменения производят в нем причащение Святых Христовых Таин. Как все свойства нашего греховного естества, которыми мы боремся, но которые не могут победить, вдруг утихают и уходят на задний план. Вдруг из раздражительных, гневливых, злопамятных, нецеломудренных, жадных мы после причащения тайн Христовых становимся мирными, тихими, любвеобильными, не сходительными к окружающим, против. И это дар Божий. Это не наши с вами свойства, это Христос вошел в наше сердце посетить нас свойствами своими, божественными. И как страшно, что недолго мы сохраняем в сердце благодать, даруемую нам Богом причащение. Проходит несколько дней, зачастую и день, и каким-то вольным грехом, действием, либо словом или мыслью, взглядом неосторожным, но сознательным, вольным грехом мы изгоняем из сердца Божественную благодать. И приходит сокрушение, опустошение, нас покинул тот, кто вселился в нас и делал нас другими. Согрушаясь в этом реке нужно его исповедовать. Нужно жить так, чтобы каждое причащение было для нас поворотным этапом в жизни, было точкой отсчета новой жизни, жизни без греха, жизни, которая не оскорбляет Бога, жизни, которая не изгоняет из нашего сердца благодать, входящую в нас, святым причащением. Как всему этому призывает нас Святая Православная Церковь, в дни Великого Поста. Все для этого приуготовлено. Трапеза накрыта духовная для нас. Покаянный канон преподобного Андрея Кристского. литургии прежде священных дорог. Родительские субботы и течение поста для того, чтобы покаяние сердца вспомнить и родных и близких, отошедших вечных. Похвала Пресвятой Богородицы, стояние Марии Египетской и многие-многие другие события и богослужения, совершаемые Церковью Великим Постом. Воистину Великий Пост – весна духовная. Воистину для каждого из нас может принести такие плоды, которые потом будут писать нас в течение всего года, питать нашу духовную жизнь. Давайте же будем пользоваться этим, тем даром, который дал нам Бог, Святой Четыридесятник. Давайте сделаем так, чтобы она не прошла для нас впустую. Давайте возьмем от нее все, все то, что Бог дает нам сейчас. Желаю вам всем этого и божественного благословения. Пусть благословение Господне с вами до да